0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt. Herzlich willkommen. Anne Wahl begrüßt Sie zu dieser speziellen Sendereihe. Das Festival der Regionen wird im Juli 2023 30 Jahre alt. Wir werden das zum Anlass nehmen, um zurückzublicken, um jene befragen, die wirklich dabei waren. Dazu habe ich heute Franz Priler zu unserem Studio gebeten. Priler Franz stand unter anderem an der Wiege der Kulturplattform OP Österreich und war auch deren erster Obmann. Herzlich willkommen dir, Franz. Hallo. Franz, wenn wir zurückblicken in das Jahr 1993, ich versuche das jetzt quasi zu imaginieren, Bill Clinton wurde Präsident der Vereinigten Staaten, Jizek Rabin und Yassi Arafat gaben sich das erste Mal die Hand, und haben den Oslo II-Prozess eingeleitet, der gescheitert ist. Er war damals war er noch hoffnungsvoll. Die Tschechoslowakei hat sich aufgelöst und es übrig blieben zwei autonome Staaten. Das liberale Forum hat sich losgespalten von den Freiheitlichen. Karel Wojtyla war schon 15 Jahre Papst und Österreich noch nicht in der EU. Wenn wir uns zurückversetzen, du bist einer jener Menschen, die zu dieser Zeit das Festival der Regionen Erfunden und ins Leben gerufen haben. Was war eure Intention Anfang der 1990er Jahre? Ja, begonnen hat es ja um einiges
1: früher, logischerweise. Begonnen hat es damit, dass ich in einem Gremium war, der Landesausstellung 1989, Botschafter Grafik in Lambach. Und da habe ich mitbekommen, da waren die ersten Diskussionen, dass die Landesausstellung nur mehr bienal und nicht mehr jährlich durchgeführt werden sollen. Und da ist mir der Gedanke gekommen, da muss man was machen, damit das Geld für die Kultur nicht verloren ist. Mhm. Und da habe ich mir mit meinen damals lieben Freund, und der war damals auch Geschäftsführer auf der Kulturplattform Kupf, Günther Stockinger, zusammengesetzt und gesagt, hey, da passiert was, da bleibt einiges Geld, das waren glaube ich 40, 50 Millionen Schilling damals, Es mhm. ist auch ein Riesengeld gewesen nur Also auch nach heutiger Dimension noch ein Riesengeld für die Kultur gewesen. Und haben wir gesagt, da muss man irgendwas machen und wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir etwas in ganz Oberösterreich, und wir versuchen das damals über die Kulturplattform mit den Kupf-Kulturvereinen irgendwas auf die Beine zu stellen. Und nach langen Diskussionen ist dann so ein Festivalcharakter, ein dezentrales Festival in Oberösterreich in unseren Gedanken entstanden.
0: Das heißt, das war noch in der in dieser freien Szene Kulturblase quasi.
1: Das war in der freien Szene, aber die Kupfer hat es schon ein paar Jahre gegeben damals. Mhm. Und das war schon der erste, ich sage damals, so ein quasi gewerkschaftlicher Zusammenschluss dieser Kulturvereine, die halt nach dem Motto: gemeinsam sind wir stärker, mhm. versucht haben, gemeinsames Budget auszuverhandeln und so Sachen. Und in dieser Zeit waren es maximal 40 Vereine, die da mit beteiligt waren. Und einen Großteil wollten wir da mit einbinden und haben gesagt: okay, da machen wir so ein landesweites, dezentrales. Festival.
0: Okay, das ist die Idee. Wie legt man das dann an? Also man muss ja das Land überzeugen.
1: Naja, es gab damals schon den Landeskulturbeirat und mhm. da bin ich drinnen gesessen und war stellvertretender Vorsitzender Fachberat war das. Ich war stellvertretender Vorsitzender in so einem, ich glaube Re regionale Kulturentwicklung hat das glaube ich geheißen. Ich weiß nicht mehr so genau, aber da gab es so verschiedene Fachbeiräte Und der Günther Stockinger war, glaube ich, Ersatzmitglied oder so irgendwas. Und wir haben da diese Idee weitergesponnen, haben uns dann Verbündete gesucht, wie ein reiner Zentron zum Beispiel. In welcher Position war, war der? Der Zentron? Damals? Der Zentrum war in einem anderen oh, Fachbeirat drinnen. Achso, aber und auch er war auf der Kunsthochschule war er auch schon, genauso wie der mhm. Wolfgang Preisinger, der war in irgendeinem Fachbeirat drinnen und war auf der Kunsthochschule schon. Und die kannten wir natürlich aus der Kulturszene her. Mhm. Und die Verbündeten haben wir uns gesucht und haben dann einen großen Fürsprecher im Landeskulturberat gehabt. Das war eben der Intendant Leopold Zeder, der der Vorsitzende mhm. war. Mhm. Und so ist es dann von selber gegangen. Wir haben gesagt, okay, der Leopold Zee, der war begeistert von unserer Idee und hat gesagt, super, klasse und da fährt da voll mit und so weiter und dann sind wir zum Landeshauptmann Ratzenböck gegangen, der war auch angetan und dann ist der Büringer glaube ich, Kulturreferent geworden und ich, ich vermute, ein, große, ein großes Plus für uns war, der braucht irgendwas zum Anstecken mhm. Nicht? Mhm. und das war das Festival der Regionen und wir ja, und so ist, hat eins das andere ergeben und dann ist so hat man heute, dann ist es rennt worden.
0: Ja. Das heißt, das ist relativ einfach Also die Frage für mich ist ja auch im Hintergrund, wie tut man da? Bei euch ist es gegangen über den Landeskulturberater, also ein Beratungsgremium der Landespolitik oder des, des Kulturreferenten, das traditionell in Ober damals zumindest der, immer auch der Landeshauptmann war. Genau. Und die flüssern das dem ein oder...
1: Ja, da gibt es ja so einen Vorschlagskatalog immer. Da Hannes Leopold, der war der Vorsitzende, wenn der das empfiehlt, dann ist durch, sage ich einmal. Nicht? Das ist so, weiß ich nicht, wenn der Orban was sagt, ist er durch. <lacht> also, wenn der was sagt, ist durch natürlich. Und der war sehr begeistert. Und Da gab es das Vorschlagspaket mit anderen Dingen auch. Und da war das Festival der Regionen mit dabei. Und gleich am Anfang war... Noch keine Dotierung dabei, da ist nur ein Grundsatzbeschluss gegangen. Das war ja, das war glaube ich, 7, äh, 9, 89, mhm. 90 war das. Und dann haben wir dann, wie, uns dann wie im Detail zusammengesetzt, also dieser harte Kern was so quasi der erste Vorstand war, also eben in Günther Stockinger und in Rainer Zentron und haben dann gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir was formen und wie viel Geld können wir aufstellen.
0: Mhm. Das wäre mir nächste Frage. Geben, weil ich weiß nicht, wollte das Land ersparen? Die wollten diese 40, 50 Millionen Schilling ja, nicht gleich wieder ausgeben. Ja, ich muss, ich muss
1: ganz ehrlich gestehen, es war nicht sehr, sehr schwierig. Also so. äh, erstmal haben es gewusst, dass für die 50 Millionen Schilling nur wie einen Teil bekommen, logischerweise. Mm -hmm. Das haben sie gewusst. Aber ich glaube, es war dem Landeshauptmann, auch dem Kulturreferenten, beiden war das schon klar, dass wahrscheinlich einen Teil dieses Gelds in der Kultur lassen. Sie waren ein bisschen überrascht, dass da die freie Szene sofort gekommen ist und mehr oder weniger einen Vorschlag gemacht hat. Mm
0: -hmm. War damit auch schneller als andere Bereiche? Ich nehme es ja, an. Ich
1: weiß nicht, ob vor uns schon wer dort war und gesagt hat, wir brauchen das Geld, macht quasi, nicht, es nicht nur Straßen asphaltieren und sonst irgendwas, sondern lasst es in der Kultur. Das weiß ich nicht, aber wir waren ziemlich einer der ersten, die da, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, und wir haben auch einen ganz schönen Brocken bekommen, muss ich sagen. Ich weiß zwar den Betrag nicht mehr genau, aber ich glaube, das waren, Acht oder neun Millionen Schilling. Also das ist, ich glaube, das ist mehr eigentlich und zwar real mehr, als das Festival der Regionen 30 Jahre später bekommt.
0: Aha. Das war aber dann im Rückblick eine sehr rasante Entwicklung eigentlich, wenn man, ich glaube, 86 war Gründung der Kulturplattform, oder? Ja, ja, ja. Mit, ja, Vor eine Stimme, mit ja. Vorlaufzeiten und schon vier Jahre später. Ja. Ja, da ist sprich, es schon, da ist es es schon, schon gestanden. Also 1991
1: ja. ist, ist das Konstrukt schon gestanden und wir haben dann ungefähr zwei Jahre Zeit gehabt, dass wir praktisch das erste Festival dann wirklich programmieren. 1993 war dann das erste Festival. Und das Festival ist ja als Verein? Ist ein Verein Sie? gegründet ja. worden, genau. Und ich war der erste Obmann dort und der Stockinger-Günther war Gleichzeitig, der war ja auch Geschäftsführer der Kulturplattform und war dann gleichzeitig auch noch künstlerischer Leiter unter Anführungszeichen. Mhm. Das hat es in der Form nicht gegeben. Er war eigentlich künstlerischer Koordinator. Weil wir, damals haben wir immer eine, eine Jury gehabt, eine internationale Jury, in der unter anderem war sie der Filmemacher Alachari oder die Valley Export oder mhm. auch die Elisabeth Schweger, die jetzt die Kulturhauptstadt Intendant überhaupt zum Beispiel, die waren bei uns in der Jury damals und die haben aus den eingereichten Projekten ausgewählt, mit, mit dem Vorstand zusammen. Mhm,
0: mhm. Günther Stockmann, du hast erwähnt, hat in einem Interview drei Eckpfeiler genannt, dieses Festivals mit die Auseinandersetzung mit einem relevanten Thema, das war damals das Fremde, Fremde, genau. und eine kreative Herangehensweise an diese Themenstellung, dann der regionale Bezug, der war wichtig und wichtig es sollte keine Leistungsschau sein, sondern es soll von Anfang an eine Kooperation, eine Vernetzung und eine Befruchtung oder gemeint stattfinden. Das war uns immer ein wichtiges Anliegen, genau diese Befruchtung. Natürlich sind wir
1: auf die, auf die oberösterreichische Kultur- und Kunstszene zugegangen und gesagt, hey, wir möchten da was machen, macht's mit. Aber wir wollten sehr wohl so Impulse geben. Wir wollten, ich weiß nicht, wir wollten sagen so, äh, dass man ein bisschen weiter wird. Wir haben versucht, also mit internationalen Künstlern, äh, diese heimischen Kultur- und Kunstschaffenden in Verbindung zu bringen. Haben wir gesagt, dass wir, ja, dass wir uns ein bisschen öffnen, auch hinausgehen. Das Thema, das Fremde, hat sich ja absolut geeignet. Damals vor 30 Jahren, genauso ja. wie heute wahrscheinlich ja. war das so. So also ist eine Form einer, einer total wie soll ich sagen, interessanten und spannenden äh, Zusammenarbeit und, äh, entstanden und da hat es also wirklich ein paar Projekte gegeben, die also Gerade in dieser Form total herausragen, Das ist wie die Blasmusikkapellen mit äh, New Yorker Jesser zusammen, die dann echt gespielt haben, die so Landler und, und Boscher gespielt haben und die Jesser haben mitgespielt. Und das ist aber nicht verfremdet worden, sondern die Jesser haben sich echt da integriert. Nicht? Das Interessante war ja, ja, bei diesem Konzert, da sind ja die, 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 ein Großteil der Musiker, ich glaube, die war Osbach, glaub ich, waren Ausbach, glaube ich, Die bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ja. die haben dann teilweise immer den Hut nur aufgehabt und so, nicht? Und die, haben, die waren so zwischen 15-jährige Mädchen waren auch dabei und Buben, ja. aber es waren auch 85-Jährige dabei. Und ein 85-Jähriger hat dann ganz begeistert zu den schwarzen Musikern dann gesagt am Ende, boah, er war total überrascht und die konnten jederzeit bei uns mitspielen. Ja, genau. also,
0: das sind alle zum Brauchen. ja Genau, Genau, genau so wurde er gesagt. Das sind alle ja, alle zum, zum. Ja. Also
1: das sind schon unheimlich klasse Erlebnisse
0: gewesen. Wenn man nochmal, ich, ich möchte nur den Blick auf diese Kulturinitiativen lenken. Ich könnte mich erinnern, dass damals schon diese Kritik, vor allem von, von Günther Stocken aufgekommen ist, dass die Kulturvereine immer mehr zu Veranstaltern werden. Und dass auch ein Versuch war, diese Einbahnstraße quasi da ein, ein paar Ausfahrten ja. zu, zu machen, dass, dass man nicht immer nur Veranstalter ist, sondern auch eine kreative Auseinandersetzung, sich also auch mit, mit Künstlern und Künstlern auseinandersetzt.
1: Ja, ich sehe das gar nicht so verklärt in der Vergangenheit, weil ich kann fast sagen, unser ursprünglicher Gedanke, dass man das mit den Kupferreinen macht, ist eh nicht realisiert worden. Es waren verhältnismäßig wenig Kupferreine dabei, es waren sehr viele freie Initiativen, die plötzlich mit einem Projekt entstanden sind mhm. und gar nicht Kupfmitglieder waren. Oder es war so, dass teilweise das Festival der Regionen etwas veranstaltet hat, wie mhm. zum Beispiel das Chita Invisible Amatasee und so Sachen. Oder auch, dass das, das Konzert, was ich jetzt erwähnt habe, den Jatzen und der Blasmusik, ja, ja. war eine private Initi Initiative vom Zauner Pauli, den es heute noch gibt in der Jazzszene. Ja, ja. Das heißt, das Konzept ist eh nicht ganz aufgegangen, weil viele der Kupfereien haben gesagt: du, Ja, wir machen eh so viel und dann im Sommer soll man nur was machen und so ungefähr. Mhm. Es ist nicht ganz aufgegangen. Aber, und ich, heute ist es auch so ähnlich. Ich weiß nicht, wie viele Kupfereine beim Festival der, der Regionen immer noch aktiv wirklich mit Beiträgen dabei sind. Ich glaube, es werden immer recht viel sein. Es hat eine gewisse Selbst- und Eigenständigkeit bekommen mit der Zeit
0: das heißt, hat sich nicht emanzipieren müssen von der Kupf. Das ist da eine eigene Nein, Kraft, das ist so irgendwie so entstanden. Das Kraft. ist so
1: entstanden. Die allererste Veranstaltung hat mit der Kupf dann, also die Eröffnungsveranstaltung vom ersten Festival, hat mit Kupf überhaupt nichts mehr zu tun gehabt, mhm. muss ich sagen. Das war eine Riesenveranstaltung im Linzer Stadion, wo der, der Komponist Mitterer für Kirchenchöre was geschrieben hat. Das war eine Einreichung vom, vom Mitterer. Mhm. Und wir haben es dann mit den Kirchenchören zusammen organisiert. Und das war eine Veranstaltung mit, glaube ich, 12.000 oder 13.000 insgesamt. Ja. Aktive und Besucher für 12.000 oder 13.000, wobei, glaube ich, zwischen 3.000 und 4.000, glaube ich, waren waren schon allein die Chöre, nicht Sänger und Sängerinnen der Kirchenchöre. 180 äh Kirchenchöre. Kirchenchöre das, Chöre, ja. Ja. Mit über 3.000 Sänger und Sängerinnen, so ungefähr war das. Und das hat mit der KUF gar nichts mehr zu tun gehabt jetzt. Aber das hat sich, das hat sich einfach so ergeben. Und das hat auch passt so.
0: Der Komponist Itra hat sich ja auf diesem Turmbau zu Babel bezogen. Genau. Wegen das Fremde. Also diese Entfremdung, oder? Ja,
1: diese Entfremdung der Sprache war das, weil das war das Sprachengewirr war ja das. Mhm. Und so ähnlich war auch die Komposition aufgebaut. <lacht> Im Linzer ja. Stadion, wo damals der Lass, glaube ich, auch noch sehr erfolgreich mhm. gespielt hat, sind die in den Sektoren gewesen und haben dann lauter verschiedene Sprachen, laute Schreie gemacht. Und das Stadion war eine Sprachverwirrung in irgendeiner Form. Und die Komposition ist immer, hat sie immer zusammengeführt und dann wieder getrennt und das war schon auf das Fremde hin ein ganz starker Bezug, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Im Sommer 2013 feiert das Obersurche Festfall der Regionen ein kleines Jubiläum. 1993, also vor 30 Jahren, wurde das erste Festfelds der damals völlig neuen Art abgehalten. Franz Prieler war einer der Erfinder dieses Festfalls das sich aus der damals noch relativ jungen, freien Kulturszene herausentwickelt hat. Im Studiegespräch spricht Briller darüber, wie man damals die Politik überzeugen konnte, diese neue Form eines dezentralen Festfalls zu investieren und über die ersten drei Festfalls, die noch aktiv mitverantwortete.
1: Also bei dem Festival, wo der Stockinger und ich gemeinsam, also Stocking als, mhm. als, als organisatorischer und künstlerischer Leiter und ich als Vereinsobmann, war es das so, dass es alles sehr dezentral noch war und dann hat sie sich verdichtet auf kleinere Regionen. Salzkammergut, mhm. Fre Freistadtumgebung, Braunau-Umgebung, mhm. äh, Everding, also äh, dann hat sie sich verdichtet auf kleine Regionen und ich glaube, das hat so ja sehr positiv entwickelt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die finanziellen Mittel weniger geworden sind, weil die ersten Festivals ja. waren schon, waren schon aus der heutigen Sicht na, mehr als dreifach dotiert von den Förderungen und auch von den, von den privaten Sponsoren her.
0: Aber diesen Niedergang hast du dann nicht mehr persönlich erlebt, also
1: nicht mehr in leitender und nein, das, habe ich, das, ja, ja. Habe das letzte Festival, was der Stocking und ich gemeinsam gemacht haben, war im 97 mhm. und das war noch ein, ein aufgeteiltes, war schon ein bisschen kleiner konzipiert, nicht mehr. also früher gab es diese wirklich großen Veranstaltungen, wo wir wo alles zusammen über Tausende Besucher ja, gehabt ja. haben, nicht? das gab es dann also nicht mehr, also beim, bei unserem, bei unserem, sage ich jetzt, letzten ja, ja. 97 gab es das auch, Da gab es so kleine Irritationen, die im ganzen Land stattgefunden haben, aber noch dezentral. Ich kann mich noch erinnern, dass es so entschuldigt war. Es war so... Da gab es so kleine Interventionen. Ja, okay. Also äh, Es gab einen Tag, das war ganz ein ganz spannender, interessanter Tag, es gab einen Tag gemeinsam mit dem ORF Österreich, wo OF eine Woche angekündigt hat, passen Sie auf, das Festival der Regionen veranstaltet Kunstirritationen und Interventionen im öffentlichen Raum. Melden Sie die. Und ich glaube, die Leute haben irgendwas gewinnen können. Nicht? Ach so. Und da ist irgendwo ist etwas passiert. Irgendeiner ist, weiß ich nicht, also skurrile Sachen Ah und ja. einer ist beim kanalgitter Öffer. und hat gefischt ja, und genau. ich weiß nicht was Aha. Bergsteiger sind am Boden gerobt und diese Anrufe sind dann aufgezeichnet worden und war eine Sendung. Und da gab es auch so, so ganz kurrile Geschichten, die Gott sei Dank gut ausgegangen sind hat dann angerufen und gesagt, bei uns beim Nachbarn ist jemand auf eine Leiter gestiegen und heruntergefallen. Das muss eine Intervention gewesen sein. Der, der ist dann draufgekommen, dass die Rettung gekommen ist und den geholt hat, dass das also nicht vom Festival der Region sondern leider echt war. Aber wir haben uns dann nachgeforscht, es ist eigentlich nichts passiert Gott sei Dank. Aber solche Dinge, das war irgendwie so... Okay. Oder so kleine Irritationen am Land irgendwo, da ist eine Skulpturbau aufgestellt worden, wo man glaubt, da gehört sie überhaupt nicht hin und so irgendwas. Das war so also das Festival der kleinen Irritationen. Mhm.
0: Ist es besser geworden mit den, mit, mit den Kulturvereinen, dass man die besser einbinden kann oder hat man sich einfach dann anders orientiert?
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch mit, wirklich mit eingebunden sind. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass im Vorstand des Festivals auch Leute, die im Vorstand der Kupf sind, dass da so Parallelvorstände gibt oder Überschneidungen gibt. Ich glaube schon, dass es das da irgendwie einen, ein, wie soll ich sagen, eine, eine Brücke gibt, ja. aber ich... Mir wäre es nicht aufgefallen bei den letzten Festivals, dass Kupferreine echt was ja. gemacht haben. Das mag auch damit zusammenhängen, dass es nicht mehr so dezentral ist. Nicht? Ja. Ich, ich, ich muss sagen, ich bin von der Kupfer auch schon lange weg jetzt. Beim letzten Festival, ich weiß in dem Bodischl, wie viele Kupferreine es da in der Gegend gibt. Und ich habe sehr viele Veranstaltungen gesehen äh, vom letzten Festival, aber es äh, sind immer nur das Festival aufgeschienen. Früher hat man gewusst, weiß ich nicht. Das ist Kanal Schwertberg, sage ich mal, und das ist das Projekt, was sie jetzt zum Festival der Regionen machen. Das ist die Gruppe O2 und das ist das Projekt, was zum Festival der Regionen macht. Das sehe ich in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Und darum kann ich nicht sagen, wie weit die wirklich mit eingebunden sind.
0: Eine weitere Unbekannte, zumindest beim ersten Festival 93, war ja auch so das Publikum, ob das da mitmacht
1: so nicht. ganz unbekannt war es natürlich nicht. Und da hat sich gegenüber heute auch nicht sehr viel geändert. Ich sage mal, wir haben schon gewusst, nicht wir waren mit ein paar Künstlern, mit der Sumera-Bahn fahren und da wird auf Tschechisch und auf Deutsch werden Gedichte vorgetragen und wird musiziert, haben wir schon gewusst. Und das wird heute nicht viel anders sein. Das ist ein, eine Insider-Partie. Ja. Da kommen die Freunde und Verwandten und, 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 und die Insider. Und dann haben wir natürlich gewusst, wenn man 180 Kirchenchöre einlädt ins Stadion, dann bringen die 180 Kirchenchöre aus ganz Österreich die Verwandten und die Großeltern alle mit. Ja, und dann füllen wir das Stadion. Also Das haben wir schon abschätzen können. Nicht? Aber ich denke, das ist... Und das ist irgendwie das Eigenartige dran, da hat sich gegenüber heute überhaupt nichts geändert. Nicht? Ich mache eine Kinderveranstaltung, dann kommen alle Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern. Ich mache irgendeine spezielle Kunstlesung, dann kommen C15 Freaks. Ja. Mhm. Da hat sich nichts geändert. Und das haben wir schon ein bisschen einschätzen können. Und es war aber auch eine ganz gute Mischung zwischen diesen beiden. Nicht? Das Schwierige war immer dort, wo man bisschen kratzt oder aneckt an so bestehende Strukturen irgendwas, äh, wo es irgendwas um Kri mit Kritik gegangen ist. Ein bisschen schwierig war es immer dort, wo die Vergangenheit so die die Dritte Reich-Vergangenheit ein bisschen angeknappert Aha. wurde. Ne? Beim Androsch seiner Hasenjagd zum Beispiel, da war es verhältnismäßig schwierig, ist aber dann auch gegangen, weil man überall dann Leute gefunden hat, die, dann, die sich dafür eingesetzt haben. Mhm. Aber ich glaube, das ist das wäre heute nicht anders gewesen, glaube und ist vor 30 Jahren gewesen, wird ich befürchte fast in 30 Jahren sein, ist das große Verständnis allem Neuen und es hat nicht nur das Fremde geheißen, für viele war das auch fremd, was auf sie zugekommen ist von Veranstaltungen, ist man halt ein bisschen vorsichtig und Je weiter am Land, vielleicht ist es jetzt nicht mehr ganz so, ich weiß es nicht, ganz überzeugt bin ich nicht, aber am Land ist es halt nur strenger gegenüber dem Fremden ist wie in der Stadt, glaube ich.
0: Wäre eine Konklusio, dass es schwierig ist, um, sehr in der Peripherie Kooperationspartner zu finden und leicht, leichter in, in städtischen oder urbanen Bereich?
1: Ja, ich glaube schon. Wobei, ja, es kommt trotzdem immer auf die, auf die Überzeugungskraft der einzelnen Personen drauf an. Also, den Kulturverein, der, die Gruppe O2, den ich lange in Lambach gehabt habe, da haben wir auch immer Probleme mit der, äh, mit der Obrigkeit in der Gemeinde gehabt oder mit den Politikern in der Gemeinde gehabt. Egal was immer wir gemacht haben, wird immer Probleme geben. Da gibt es von vornherein so dieses, ich weiß nicht, wie ich sagen so. hat die, die hat die Ja, genau, da gibt es ja vorne rein. Schau erstmal, ja, mal äh, also moderne Kunst, oh, mai, moderne Kunst, das ist das eine. Und dann ma, was die alles machen. Nicht? Und dann möglicherweise auch noch politisch Kabarett oh, und der Jazz mhm. muss ich und, Also, das, glaube ich, gibt es heute in der Form jetzt nicht mehr so. Das, da bin ich schon
0: überzeugt. Weil wie du das von Peter Antosch, Belong Totsit angesprochen hast, wie ich habe das damals eingereicht. Ich habe eine andere Erinnerung. Die Müllfilterhass war wirklich noch nichts Aufgabe. Ja. Ja, das war, und wir waren erst eines der ersten Projekte, die das offensiv angegangen sind und sind auch auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Also da damals war noch uh, Rudolf Scholten. Genau, äh,
1: okay. Minister, ja? Also von dieser offiziellen Seite glaube ich auf jeden Fall. Ja, ich meine so, ich mein so eher die regionale Geschichten, die, die, mhm. die wie soll ich sagen, so diese, diese Zurufe aus dem unter Anführungszeichen Stammtisch. So, nicht? Ja. Äh, wo, was müsst ihr da machen? Äh, Lasst die alte Sachen. Ja. Warum rührt es das wieder an? Und so, so diese Art, meine ich, diese, diese Art mhm. des Umgangs unter Anführungszeichen mit dem Fremden oder mit der quasi eigenen Vergangenheit. Ja. Mhm. So habe ich es gemeint, nicht? Nein, von der offiziellen Seite nicht, außerdem ja, also ich glaube auch in meiner Erinnerung, die ersten beiden festival waren beide mal der Scholten, da haben wir also für mich war das einer der besten, der war ja glaube ich noch, sogar noch äh, Kulturminister. Genau. Der, ja. der hat hat ja jetzt diese aber Kultur, Kultur und
0: Verkehr. Und Ver ja, ja. Wow, okay, ja, ja, genau. okay, war also auch schon ein Beiwagel dann praktisch. Kultur ja, aber ja, habe gesagt, es ist, ist gut, ja. weil der Verkehr ein großes äh, Ministerium ist mit viel Geld. Mhm. Okay. Und, und die, da kann man immer in die umschießen. Kultur okay. rüberschaufeln. Ne? Kann man also
1: illegal umschichten.
0: Wie auch immer, ne? <lacht> ja.
1: Okay. Also es hätte auch nachher noch Sinn gemacht, weil zeitweise da mit Kultur und Bildung zu haben. Mhm. Mhm. Aber da ist dann nicht mehr so viel passiert, glaube ich. War der Bund irgendwie eingebunden? In das ja, ja, natürlich. Schon. Bund war das heißt, eingebunden, das heißt, war, das war damals, äh, ich, kann jetzt, ich, ich weiß nicht, Prozentsatz nicht mehr, aber war damals ein, ein ganz guter auch Geld Geldgeber, geben? auch okay. Subvention. Ja, Ich mhm. glaube, wir kriegen vielleicht auch noch was vom Bund, bin mhm. mir fast mhm. sicher. Mhm.
0: Das heißt, das hat auch über Oberösterreich hinausgestrahlt, oder? Also wie ja,
1: eindeutig. Also das Festival sowieso über Ober Ich kann mich erinnern, dass der Günther Stocking eingeladen wurde nach Niederösterreich das Festival vorzustellen in der ganzen Konzeption und ich glaube ein Jahr später ist dann dieses Viertelfestival dort mhm. entstanden. Ich bin einmal eingeladen worden in die Südsteiermark und dort ist dann auch so ein ähnliches Festival entstanden. Also ich glaube, es hat schon ja, sehr großen Anklang gefunden diese Form des Festivals, das so viel mit der Region zu tun hat und die Region mit einbindet. Nicht nur die Künstler, sondern teilweise auch die
0: Bevölkerung mit einbindet. Mhm. Gibt es Nachahmer oder quasi jemand, der dir einfällt, die, die sich davon inspirieren haben lassen? Also das Viertelfestfestival? Das konnte ich ja. mir
1: schon vorstellen, dass, ja. ey, das ist jetzt schwierig zu sagen, ja, ja. nicht? Also, weil die Gruppe o 2 hat vor in der Zwischenzeit fast 50 Jahren die literarische Landpartie, ich sage einmal, erfunden. Vielleicht hat es mal anders schon gegeben, das weiß ich nicht, wo man mit Literaten von Bauernwirtshaus zu Bauernwirtshaus gewandert sind, dort gesoffen, gegessen und gelesen haben. Mhm. Und ein, zwei Jahre später gab es überall schon so irgendwas, bei dem Landwirt wird, wird gessen und dann gehen wir weiter zum Schusterbauern und so, mhm. gab es das mhm. auch. Und jetzt es ist halt immer schwierig zu sagen, ist das jetzt eine Nachahmung oder nicht? Wer so Nachahmung ist super, ja. ist keine, ist auch super.
0: <lacht> <lacht> wie, wie würdest du die Erfahrung, diese Erfahrung mit den Fest oder der Regionen? zusammenfassen.
1: Für mich persönlich? Ja, man, ja ich habe schon was gelernt. Ich habe erstens mal gelernt, dass das Wichtigste ist, ein gewisses Maß, und zwar ein sehr hohes Maß an Toleranz, muss man mitbringen. Und man soll auch, wenn man vielleicht beleidigt wird oder irgendwas, nicht gleich, nicht gleich beleidigt sein, sondern trotzdem irgendeinen Weg suchen. Das habe ich da gemerkt. Das habe ich da wirklich gemerkt bei vielen, vielen Dingen, wo es am Anfang ausgeschaut hat, boah, das wird der totale Crash und am Schluss waren eigentlich alle begeistert. Eins habe ich auch gelernt, man muss selber für irgendwas total begeistert sein, dann ist es leichter, dass man andere mitnimmt. Nicht? Wenn du irgendwas so zwanghaft machst, nicht? du bist jetzt da musst du musst eine Kulturveranstaltung machen. Dann spüren das die Leute, dass das irgendeine so gemachte Kultur war. Aber wenn du mit einer Begeisterung da machst, dann reißt einfach wer mit. Nur wer selber brennt, kann andere genau. anzünden.
0: <lacht> Zum Abschluss, gab es in deiner Erinnerung oder in de deiner aktiven Zeit mit der Raum für das Scheitern?
1: Scheitern war es nicht. Es gab einige Projekte, wo wir gesagt haben, bumm, eigentlich hätten wir uns die sparen können, nicht so gesehen. Aber da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, ja, darf man ab, Abstürze gerne in irgendeiner Form dazu, aber mit der Brille der Vergangenheit, ja, oh, sehe ich es eigentlich fast. <lacht> Natürlich. Also, sehe ich ja. nichts, ja, ja. also so richtig, wo man mir denke, hey, das ist völlig daneben. Also, jedes Festival in sich, glaube ich, war schon ein, ein, ein Erfolg und, und ich, kann, ich kann mich nicht erinnern, dass es auch nicht die ich nachher alle besucht habe eine habe alle besucht, wo ich sagen kann, da ist eins gescheitert. Persönlich haben wir ein paar mehr und ein paar weniger gut gefallen. So ist es halt und haben wir nichts mehr mit mir zu tun gehabt. Aber ich glaube, gescheitert ist, glaube ich, keins. Aber einzelne Projekte sind natürlich teilweise schon für mich auch in die Hosen gegangen, nicht, sage ich mal, Aber das passt schon bei 20-30 Projekten. Von dir noch etwas Abschließendes? Ich freue mich auf das nächste Festival, ja. weil ich habe bis jetzt keines ausgelassen und werde das auch nicht auslassen, falls <lacht> ich nicht, ich bin ja schon sehr older daher. falls ich nur da
0: Sie hörten ein Gespräch mit Franz Priller, einer jener Menschen, die im Festival der Regionen Anfang der 1990er Jahre in die Welt geholfen haben. Danke fürs Zuhören und Masalam sagt ihr an die Wahl.